0: Друзья, всем привет! Это снова Еврей-тудей, снова Йосиф, снова я, Павел Кац, и мы записываем с вами наш шестой выпуск. Сегодня в гостях у нас будет Михаил Свердлов. Он топ-менеджер в крупной техкомпании в России, ну и в мировой компании. И интересен он нам тем, что Михаил умудряется соблюдать заветы Торы, умудряется соблюдать свой религиозный образ жизни с жизнью в крупном религиозном мегаполисе и работой в крупной IT-компании, где, в общем, с его образом жизни мирится. Но ну, и это интересно, как он это соблюдает, и при этом остается верен себе и верен традициям. А в нашей части мы попробуем... Поговорить о том, как вообще жить в религии в крупном городе, как можно комфортно соблюдать традиции, религию, соблюдать заветы Торы в крупном городе нерелигиозном, где еврейская община достаточно маленькая комьюнити, или вообще, например, комьюнити может не быть. И как себя встроить в этот глобальный мегаполис, в глобальную вообще повестку, когда люди пытаются объединяться просто в какое-то одно большое сообщество. Не выглядят ли евреи тут немного белыми? Воронами.
1: В общем, с моей точки зрения, если до сих пор мы разговаривали так называемыми светскими людьми, это все ярлыки мы понимаем, но мне хотелось сказать, что же вы, где же вы Тору-то бросили, на каком основании вы вообще считаете себя евреями, кроме генетики, то здесь мы разговариваем с религиозным человеком и хочется поговорить с ним, а сейчас между нами наоборот. А не прогибаем ли мы Тору под красивую, яркую современную, интересную, захватывающую жизнь, и вообще, как это происходит, и как найти баланс. И это особенно важно тем, кто взвешивает для себя, а не хочу ли я последовательно жить по
0: Это интересно, потому что в целом, кажется, да, если абстрагироваться, то жизнь в городе, ну, это в целом куча соблазнов, например, с твоей точки зрения, да, наверное, для тебя развлечения там в шаббат, в пятницу, в субботу, концерты, все, что не укладывается вот в какой-то традиционный образ жизни, это, наверное, некие соблазны, которыми ты ежедневно, ну, там, живя в городе, подвергаешься. С другой стороны, мне не очень понятно эта жертвенность. Ну, то есть, в смысле, вот, ну, есть какое-то, например, событие, на которое ты хочешь, может быть, хотел бы пойти. Ну, вот меня, например, это не ограничивает ничего, да. Если концерт будет, там, в пятницу вечером, если будет петь группа с женским вокалом, меня ничего не ёкнет. Я просто возьму и пойду. И получу от этого удовольствие, и буду в этот момент счастлив. Получается, что если я... Сейчас решаю начать соблюдать еврейские традиции, все наши заветы мудрецов и соблюдать Тору, я должен буду от этого отказаться. И, наверное, в какой-то момент я стану несчастным. Я понимаю, что тут дело, конечно, еще в том, что если ты отказываешься от чего-то систематически с детства, у тебя на это вырабатывается иммунитет. Но давай попробуем абстрагироваться от того, что иммунитет у тебя от этого нет. Получается, ты меняешь одно на другое. Почему бы не сделать так как-то? Ну, конечно, это понятно, что мы не перевешиваем сейчас Тору и не придумываем новые заповеди. Но тем не менее, классно было бы получать весь спектр удовольствия и от традиций, и от э, классного концерта с клевым женским вокалом в пятницу вечером. Что думаешь?
1: Во-первых, думаю, что мудрецы в Талмуде говорили, нет иммунитета от сексуальности. Что ты с собой не делаешь, сексуальность она есть, и, и гарантии в этом вопросе нету. Я бы разделил твой вопрос на три категории. Первая категория — это... Выйдя на эту тропу еврейства, как обезопасить себя от такого синдрома осажденной крепости, кругом враги, это само по себе не то, чтобы прямо недостаток, но это...
0: Это плохая позиция, я с тобой согласен. Она как будто позиция жертвы немножко.
1: Болезнь в каком-то смысле. Это не то, что прям грех или вредно для здоровья, но это не хотелось бы там оказаться.
0: У Михаила вот в этом плане очень классная здравая позиция. Кроме того, что он интересный и умный, у него эта позиция, она вот вообще в этом не сквозит ни капельки осажденно. Он говорит: Ну, это я, это мои как бы традиции, мне классно. И другие меня принимают.
1: Второй ракурс. Ты поднял это менеджмент соблазнов. Безусловно, соблазны есть. Вопрос: как ты их менеджешь где-то привычками, где-то сублимациями конвертируешь в гордость. Вот я не такой, и поэтому я живу по-другому, фокусируешься не на отказе. А на открывающихся перед тобой возможностях и подчеркиванием того, что ты особенный, психологически это очень полезно. Но есть еще третий ракурс, который ты не затронул. А мне кажется, он очень важный. Это ракурс ксенофобии. Когда я выхожу на улицу в Кипе или иду на работу в ЦИЦЕ, или говорю своим друзьям, я с вами не пойду на этот корпоратив, или я посреди корпоратива должен буду выйти, позиционируешь себя другим.
0: Но ты немножко в оппозиции получаешься, как бы, не как все.
1: Да, кто-то тебя за это начнет уважать, кто-то отнесется к тебе нейтрально, но ну, у тебя свои тараканы в голове, на мой вкус, кстати, самая адекватная и лучшая для нас позиция. Когда мы, евреи, отличаемся, лучше всего это не тогда, когда нас любят, потому что от любви до ненависти один шаг, а лучше всего, когда к нам относятся просто, ну вот, у нас есть родственник или коллега, который просто вот он выходит на женском вокале. Но кто-то обязательно даст тебе хейтинг, и ты должен быть к этому готов, вопрос, что ты с этим будешь делать, и вообще, как вот сюда осознанно пойти. Ну, если ты хайпажор, то тебе по приколу как раз. <laughs> Но если ты человек, который не любит лишнего хейтинга для тебя, это может быть вопросом, который нуждается в ответе. Я могу начать из Торы по этому вопросу
0: смотри по поводу хейтинга да это есть но мне кажется эта проблема вот во взрослом возрасте она чуть менее актуальна чем для детей и тут мы с тобой изобретаем в такую интересную штуку получается что если мы религиозные евреи и хотим чтобы наш ребенок изначально рос в правильных традициях и при этом мы живем условно там не в иерусалиме и там, не в израиле мы должны его отдать в такое общество в котором он вырастет в традициях и не будет чувствовать себя белые вороны, вот как ты сейчас описал, да, у них будет там хейт, и все будут понимать, что вот праздник, сегодня суббота, это важно. Но не становится ли он заложником таким образом вот этой вот э, закрытости, что когда он вырастет и захочет выйти в этот общий какой-то мир, условно, он в него выйдет, и там окажется, что он столкнется с совершенно другой реальностью, к которой он не был готов. И получается, что мы сами своими руками вроде бы, с одной стороны, да, ребенка обезопасили, а с другой стороны, он вырос совершенно в теплице, который не имеет ничего общества к тому месту, в котором он, например, дальше будет жить. Но если он уедет в Израиль, этот вопрос исчезнет, например. Но смысл такой, что, например, если он будет расти в еврейской общине там, в Москве, а потом просто захочет выйти в общество и скажет, «Мне сейчас не нужна община», будет сложно. И он, возможно, будет к этому не готов.
1: Поддерживая твои слова о том, что детям и подросткам, людям в процессе становления и неуверенности личности, это сложнее, но мне кажется, что судя по нашим разговорам, мы должны учитывать ошибку выжившего. То, что нам с тобой в наши 30-40 лет нормы совершенно с тем, что я вот такой, а вокруг меня другие, это не удел всех людей. Очень многие взрослые люди, без связи с тем, насколько они сильны вообще и уверены в себе, для них поменять свой статус в обществе это так же стремно как подростку зайти в класс теперь в кипе и, возможно, нарваться на травлю, а то и на бойкот. Я думаю, что, хотя я не противопоставляю, я не считаю, что кругом враги, но когда мы говорим про культурные и информационные войны, мы все время находимся на поле боя. Ты, как маркетолог, это знаешь, что мы сегодня открываем компанию, начинаем атаковать рынок, и, по сути, это военные действия, только без оружия и без убитых. Точнее, у нас другое оружие и другие убитые. При этом, по сути, когда ты идеологически отличаешься, ты выходишь в окружающий мир, если он другой, ты выходишь в агрессивную среду. Если у тебя нету скафандра, тебя кислота разъедает через секунды, минуты, и ты остаешься даже без одежды. Тебя просто разъедает внутрь. Но при этом мне кажется, что если скафандр, вот эту защитную одежду, ты ее одеваешь, снимаешь, то это не классно. Круто, когда она у тебя вживлена в кожу. Когда ты усвоил эти истории, и мне кажется, что вот это вот еврейское обособленное воспитание Воспитание, начиная с детских садов и школы и лагерей еврейских, это воспитание и закалка для того, чтобы у тебя внутри была встроена система, благодаря которой у тебя есть четкая самоидентификация, и она не сбивается от того, что вокруг другие. Мои дети выросли в Москве, а уже много лет живут в Израиле. Иногда у них вырывается такое, мы идем по улице, на встречу идет религиозный человек, например, в кипе они говорят, пап, смотри, евреи идет.
0: Они себя не считают евреями? Что это за прикол? Почему они так
1: делают? Мы евреи, и они евреи, а вокруг не евреи, хотя мы живем в Израиле. Не, ну понятно, что мы ржем над этим, потому что понятно, что здесь вокруг евреи, но вот эта вот история, она вот работает. Вот эта вот система распознавания свой-чужой, она очень важна и круто, если она пройдет на особенности себя и своего пути, а не на опускании и обесценивании окружающих. То есть круто сказать, я еврей, они не евреи, они от этого не злее, не воровать, не больше подвержены алкоголизму или другим недостаткам они просто другие, они живут по другим правилам. Если хочешь с религиозной позиции, Бог им дал другие заповеди. Нам 613, им 7. Это ни лучше, не хуже, просто по-другому. Круто, когда ты выезжаешь на, на понимание своей особенности. Или как в Москве, когда ко мне в общину приходило примерно 25-30% участников не являющихся евреями. Часто вообще никоим боком. Они меня спрашивали, "Есть, а есть что-то такое для русских?» Потому что у нас дилемма либо в церковь, либо в КПСС, в партию. А можно что-то такое про историю, про философию, про мысли? Вот это круто, мне кажется. Вот тогда этот скафандр, ты его никогда не потеряешь.
0: Я согласен с тобой, что скафандр нужен. Вот это вот деление свой-чужой, мне кажется, в нем очень легко скатиться либо все свои и свои особенные, либо вот все чужие, и от них надо защищаться, понимаешь? Особенно, как мне кажется, это хорошо видно в Израиле по по, например, по тем же самым религиозным семьям Когда, если ты придешь на площадку То религиозные дети, как правило, играют Сами с собой, и остальных Не очень к себе запускают Хотя, ну, казалось бы, да, вы все дети И вам наверняка есть, что играть. Более того, люди еще все равно так или иначе Как-то бьются по кучкам Хотя в Израиле, по идее, все евреи И мне кажется, когда вот мы воспитываем в парадигме Свой-чужой, очень легко в вот это скатиться В деление людей на какие-то сегменты В деление людей на классы. Мне кажется, что нужно все-таки уходить в какую-то глобализацию. Мы часть общего мира, у нас просто есть история, которую мы должны помнить. Но при этом мы вот абсолютная часть, плоть от плоти всех людей и всех существ, которые сейчас существуют, и часть глобального общества.
1: Слушай, я с детскими площадками с такими ситуациями не сталкивался, скорее сталкивался наоборот. Мне кажется, что ты описал случай, когда дети транслируют установки родителей. То есть, когда дома ты говоришь... А дети всегда транслируют установки родителей. Ты ж... Да, да. Поэтому это вопрос переадресации ко взрослым. Не говорите дома, что он не нерелигиозный, поэтому с ним не нужно дружить. Не говорите, что он не еврей, поэтому он плохой. Говорите, мы евреи, поэтому мы особенные, и тогда твои дети будут делиться кошарной бомбой с другими детьми и хвастаться, какой классный снэк мне привезли, потому что я еврей, а у меня родственники в Израиле. Не то, что в России хуже снеки но у человека будет своя позитивная повестка. Но то, что ты предлагаешь, на эту тему есть прекраснейшая притча в Талмуде, когда некий римлянин разговаривает с раби Киевой. Это один из великих мудрецов и одновременно один из лидеров бунта иудейской войны, который Иосиф Лави описал, Вихтвангер красиво описал, они в ситуации прям военного конфликта, не только культурного. И этот римлянин говорит, «Зачем вам вот это вот жить обособленно? Живите с нами, мы воспринимаем, все нормально, зачем?» Рабиакив ему говорит, «Глупец, твои слова похожи вот на какую историю». Лиса разговаривает с рыбами и говорит, Рыбы, почему вы испугались только что? Они отвечают ему, потому что вон рыбак с сетью сейчас нас съест. Выходи к нам на берег, и все будет нормально. Рыбаки здесь не ловят. Говорят ему, рыбы, глупая леса, если нам в нашей стихии плохо и опасно, то насколько хуже нам будет, когда мы из своей стихии выйдем? История еврейского народа изначально, даже еще до Торы, но и в Торе финальная Сформулировано как народ, который живет среди других народов, но живет по-своему, живет обособленно, потому что у этого народа своя миссия от Бога. У каждого вообще-то народа есть своя миссия от Бога. Мы просто говорим, что у нас есть своя, которую мы не хотим потерять, у нас особенные отношения с Богом. И вот здесь мы опять переходим к тому, что вопросы еврейской самоидентификации рано или поздно упираются в Тору. Мы с тобой сегодня хоть к каким-то боком евреи, потому что несколько тысячелетий нашим предкам это было принципиально.
0: Та притча, про которую ты рассказал, Не кажется, те, что это притча, это как раз история про то, что кругом одни враги. Ну, то есть, у нас здесь враги, и там враги, и мы выбираем между врагами. Это как раз к вопросу о самом начале нашего разговора: что мы видим кругом одни враги и выбираем, с какими враги если нам здесь плохо, то там нам будет еще хуже. значит, что и здесь враги, но и там враги. А второй момент, не кажется ли тебе, что получается, что все проблемы евреев это от попытки жить по своим правилам среди чужих правил? Да, сейчас появился Израиль, проблем меньше не стало, но теперь просто они теперь не у евреев, а у Израиля, у евреев Израиля и у всех. Но непонятно, что было бы, да, если бы всегда был, например, Израиль. Но вот эта вся история, она про то, что евреи куда-то пришли, там жили люди по своим правилам и сказали, мы теперь с вами живем, и у нас теперь свои правила здесь. Вот у нас есть маленькое сообщество. Мы будем не такие, и нам здесь классно. У нас есть миссия, и мы свои знания вот, вот в это маленькое сообщество упаковали и будем нести его вот для остальных.
1: Вот здесь есть важное отличие еврейской самоидентификации. В рамках, так сказать, массива еврейского народа, количества людей и во времени вот это сообщество, которое проживает разные эпохи, разные форматы, сохраняя себя, мне кажется, что в этой еврейской самоидентификации есть очень важный ингредиент. Это я, народ, «Я Бог». Не просто «Я Иосиф», а есть «Я Иосиф как часть народа». «Я Иосиф как часть народа, у которого какой-то особенный контакт с Богом». Если смотреть в короткую перспективу, в перспективе моей жизни, 20, 30, 50 лет, то это один разговор, и здесь я бы с тобой согласился, если бы не было второй перспективы, если бы мы были с тобой первыми в мире умными евреями, которые задумались бы над этим вопросом. Так. Понятно, что история еврейского народа, ну, это не только история антисемитизма и ксенофобии, бывали и получше времена, есть другие ветки, но, безусловно, у нас есть хорошая историческая память, и мы знаем, что мы пробовали, делать на каких этапах времени и в каких разных странах для того, чтобы этого избежать. И мы с тобой живем, и наши слушатели сегодня живут в одно из самых благословенных, по-моему, времен. Таких в истории на пальцах двух рук можно посчитать моменты. Но были времена, когда евреев хаитили за то, что у них нет своей земли. То есть вы у нас в гостях, вы, вы как цыганин, при этом были времена, когда евреев лимитировали в профессиях, а потом за это же их хейтили. Например, в Испании и в Италии на каком-то этапе евреям не разрешали заниматься. Ну, например, открыть кофейню. А чем тогда заниматься? Ну, вот ростовщичеством и занимайтесь. А потом евреи дают деньги в рост, нас обворовывают и так далее. Были времена и эпохи, и страны, когда евреев хейтили за то, что они слишком умные, а иногда за то, что слишком тупые. Действительно, есть страны, или есть еврейский народ, в котором евреи из той страны – это синоним чукчи. Но были глобально попытки решить этот вопрос через то, чтобы перестать отличаться. Одна из крупных исторических попыток была не так давно, 200-300 лет назад. Это движение просвещения, не путать с европейским средневековым просвещением. Это движение «Оскала» в переводе это как раз Прибалтика, Беларусь, Польша, Германия, еще здесь, восточная и центральная Европа. И они шли под лозунгом «Еврей дома, человек на улице». Отмечай праздники, какие хочешь, ешь кашрут дома, какой хочешь, на улице будет нормальным человеком, ешь в ресторанах, ходи в оперу» и получай образование. Одним из лидеров этого движения был человек по фамилии Мендельсон. Мы все русскоязычные люди, или, рожденные в Советском Союзе или в отголосках, знаем его внука, который Марш сочинил, знаменитый, свадебный. Так вот, его внук был крещенным человеком, не считавшим себя евреем я тебе отвечаю на твой вопрос». В перспективе или в ракурсе личного короткого отрезка жизни, особенно если ты с позиции силы подходишь, в смысле «я уверен в себе», «я еврей», «мне нормально», «я не перестаю считать себя евреем», от того, что я ем некошерное или в шаббат участвую в дискотеке или делаю шашлык, возможно, в перспективе своей жизни ты и не откажешься от того, что ты еврей. Но твоим детям и твоим внукам уже, скорее всего, не удастся быть евреями, потому что твое еврейство будет вымыто и проиграет в информационно-культурной войне, потому что мы и так не, не мейнстрим в этом мире.
0: Мы с тобой всегда приходим к тому, что не соблюдая традиции, мы теряем самоидентификацию.
1: Но сейчас мы затронули, что потеря происходит не у тебя, а у твоих детей и внуков. Да-да, у твоих
0: детей. Но мне кажется, такая стратегия для евреев тоже не сильно выгодна. То есть ты говорил, что нас и так не в мейнстриме, но по сути, а кто виноват -то в том, что нас не в мейнстриме? Если мы сейчас отбросим все трагедии, которые были, можно ли нам сейчас стать в мейнстриме? Хотим ли мы сами сейчас быть в мейнстриме? Такое впечатление, что не всегда даже внутри там, еврейского общества часть этого общества не хочет быть мейнстримом, он хочет быть маленьким, закрытым обществом, где угодно. А второй момент, что мне кажется, что евреи изначально выбрали какой-то путь антагониста, когда они при наличии где-то клочка земли, который вообще-то всегда был их, это не принимали или игнорировали, или не могли с этим работать. И пытались, когда все сообщества объединялись, по сути, по принципу, вот наша земля, мы здесь живем, и мы этот народ, евреи все время шли против этого уклада и пытались играть в свою игру, от чего в итоге, да, самоидентификация прошла, они ее пронесли, но и позиции были всегда такие, что мы вот приходим, что-то у нас получается, получается, в какой-то момент все заканчивается. Потому что изначально стратегия так что ты приходишь в гости и пытаешься там жить.
1: Слушай, а не лучше ли вместо того чтобы бороться с отличностью бороться с ксенофобией? Ты мне напоминаешь людей, которые говорят: А ты сама виновата, в изнасиловании нефиг было в мини-юбке ходить. Возвращаясь к притче про лесу и рыб, я скажу, что мы, может быть, и рады бы с вами с лисами жить. Но мы там задыхаемся, мы там умираем, мы перестаем быть собой. Но сейчас скажу вещь идеологически смелую, хотя так прозвучит как нечто нормальное вполне. Я думаю, что еврейский народ в определенном смысле выиграл от секуляризации и от того, что большая часть евреев отошло от традиций. И, может быть, этим и объясняется сегодняшнее благоденствие. Потому что, с одной стороны, куча евреев перестали в принципе отличаться от любых окружающих народов. И когда к нормальному человеку приходят с антисемитскими идеями, говорит, камон, это же нормальный человек, я его знаю, я ее знаю, что ты мне несешь? А с другой стороны, те, которые из секуляризации возвращаются к еврейскому традиционному образу жизни, они приходят уже без чванства, без высокомерия. Понимая, что там прекрасная, классная, интересная жизнь, я выбираю другое. Главное действительно не заболеть вот этой вот болезнью вокруг враги и сказать они другие, значит они хуже, тупее, неприятнее, злее. Вот я борюсь за это, за то, чтобы и в своей синагоге, в своей жизни, и для себя, и для тех, кто ко мне прислушивается. Будьте евреями, будьте особенными, не будьте хейтерами, не будьте высокомерными, не обесценивайте. Достаточно хорошего внутри упаковано, чтобы тебе было чем заниматься. Видимо, я даже скорее склонен считать, что когда евреи высокомерничают, это свидетельствует о пустоте его самоидентификации, о контурности его самоидентификации. По контуру еврей, а внутри ничем не заполнено, заполняется дрянью. Ну
0: ладно, я тогда предлагаю перейти к Михаилу. Как раз он нам расскажет о том, что жить в традициях прям вообще отлично. Он не испытывает по этому поводу никаких проблем. И самое главное, расскажет, как общество к этому относится. И мне очень этот рассказ понравился.
1: Да, возможно, проблемы-то у него и есть, но будет интересно послушать, какие патчи, какие решения, какие системные решения он для себя придумывает для того, чтобы не чувствовать себя чмом и не быть высокомерным чмом тоже.
0: Миш, привет! Спасибо, что пришел к нам.
2: Всем привет! Меня зовут Миша, он же Моти Свербов. Последние лет 15, наверное, я занимаюсь разными цифровыми историями от кладбищ до образования через банки, телекомы и афиши городских
1: порталов. Как происходит повышение внутренней эффективности через диджитализацию кладбищ, расскажи.
2: Я не знаю насчет повышения личной эффективности с точки зрения цифровки кладбищ и диджитализации кладбищ. Мы не копаем, мы помогаем как раз людям находить могилы родственников и ухаживать за
1: ними. То есть ты не ушел в сериал Плоды продолжение жизни после смерти вместо рая и ада?
2: Вообще не моя тематика. Мы не лезем в в политические игры и религиозные тем более. Вот, Соответственно, пожалуйста, можно найти захоронение бабушки, бабушки, дедушки, прадедушки, дяди, тети. Если они есть в базе, найти, посмотреть фотографии состояния и найти ее физически на кладбище в 44 городах СНГ. Либо заказать у нас уборочку, покраску ограды. ну То есть вот все, что такое легкое. Еще на самом деле эффективность, мне кажется, она в том, что порядка 100 семей смогли предоставить наши фотографии в суды, потому что, к сожалению, очень часто перезахоранивают, не спрашивая родственников. То есть они показывали, что вот одна могила, вот вторая могила, вот третья могила посередине была наша, а теперь там другой товарищ. Я уж не знаю, как, зачем заканчиваются эти разбирательства, но как материал это точно принимается к вниманию.
1: Круто. А сегодня ты CBDO в Skyeng, правильно?
2: Сейчас я CBDO да, в Skypro. Это одно из направлений Skyeng. Соответственно, последние два года я в Skyeng работал контент-директором, отвечал за весь образовательный контент и продукт. Вот. А сейчас мы в новые новое направление обучения взрослых профессии цифровым. Вот там вот точно про личную эффективность, про повышение стоимости Час твоего рабочего про повышение эффективности и ценности для
1: работодателя. А правильно ли я понимаю, что Skyen входит сегодня в топ-10 образовательных компаний мира по оборотам?
2: Это неправда. Это крупнейшая компания
0: в России. Скажи, пожалуйста, давай начнем прямо с самого вот начала. Ты вообще откуда, где
1: родился? Как возник еврей э, Сверглов, э, с какого он района и почему он такой дерзкий?
2: Почему он такой дерзкий, с какого района? А, слушай, ну да, меня даже, наверное, в школе один раз били за, за еврейство. Город Горький, страна СССР, город и, страны, и страна, которых больше не существует, ныне Нижний Новгород, России. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, ну, родился в совершенно еврейской, но светской семье. Так получилось, что у бабушки с дедушкой по папиной линии была хупа в Нижнем Новгороде, что очень странно, как вы понимаете.
1: В каком году была хупа в Нижнем? Это
2: 1959 или 60 Он ну, папа родился в шестьдесят первом, соответственно, хупа была чуть-чуть раньше.
1: Это довольно уникальная история, потому что до войны было значительно больше еврейства, а после войны там произошел перелом, и это уникальная история. Ну,
2: вообще, на самом деле, в Нижнем до сих пор, по разным оценкам, вот, до волны миграции, наверное, было порядка 20 тысяч евреев, сейчас от 7 до 10 тысяч, соответственно, достаточно большая община, активная большая община неактивная, которая ну, заходит в, в синагогу на, на за замоцой Вообще, Нижний интересный город, потому что первая молильня, кроме там ярмарочных, молельных комнат, которые были во время Российской империи, да, когда одна из четырех крупнейших ярмарок была.
1: Но знаменитая ярмарка
2: Нижегородская. Да, это одна была из четырех крупнейших в России. Ну, в смысле, было всего четыре, вот это одна была из них. Соответственно, там и погромы были в Нижнем, в 1905 году, если я не ошибаюсь. То есть там все было как положено, да. То есть не, не как в местечках, но тоже... Ну, было неплохо. Первая молильня была выдана в городе, в Кремле. В есть Кремль, Нижегородский, соответственно, в гарнизоне военном, ну, собственно говоря, контонистам, которых э, выписали туда из-за из чертового им дали возможность молиться. Первое моление там было. А синагога в 1881 году началась строиться, в 1983-м открылась. То есть приблизительно ровесницы синагоги Бронной, по-моему, если я не ошибаюсь, по датам. Да и в принципе и хоральные синагоги в Москве, по-моему, тоже. Соответственно, построен на деньги общины, ну так вот, соответственно, через много-много лет родился я, приблизительно через 106, после начала строительства синагоги. У бабушки с дедушкой была хупа, у папы обрезание сделали, если я не ошибаюсь, чуть ли не на 8 день. В принципе, все
1: достаточно нормально было. В общем, мальчики из хорошей еврейской семьи.
2: Коммунистов не было, ну, в смысле, наверное, потому что они не были в партии, но не такие, не яры. Всегда на празднике была маца, на песах, на хануку свечки сжигали, вкусно кушали. И это прабабушка и прадедушка с маминой стороны. Они дома на Иташи говорили, у них в комнате висело мезуз, там филины, в общем, все, все как положено. Ну, как какой-то такой бэкграунд. А потом а, случился, наверное, первый Ганнес Ройль.
1: Ганнесройль это детский лагерь летний. Вот. Воскресная
2: школа, либо Грузбан синагоги. В целом, потом молодежные клубы, сохнут, нецер, Нинецер, гелель. Ну, в общем, все было, все координировал, занимался молодежью, а потом немножко перегорел от людей и начал заниматься кладбищем.
1: С какого возраста, получается, ты в теме? Ну, слушай, ну в детстве-то с детства я в теме, так или
2: иначе. Я приехал в Америку по воркам травел. В 2008 году, как раз перед кризисом, Финансовом. И с тех пор я начал соблюдать шаббат. мне как-то вот так вот было удобно: все. Мы жили там в районе Брайтона. Много синагог вокруг. Там Налево пойдешь, синагогу найдешь, направо пойдешь, еще одно найдешь. Я такой думаю, а что не соблюдать шаббат. И в целом втянулся, да, втянулся.
0: Мы сейчас к этому вернемся. Мне чуть назад хочется отмотать. У меня два вопроса. Ты так интересно сказал, что ты родился в семье в обыкновенной еврейской, как-то так сказал типа советской семье. Притом, а писал свой быт, у меня вообще не сложилось впечатление, что это. Почему ты так сказал? Или что в твоем понимании светское?
1: Мотя, жги и мочи его. Он считает, что когда евреи соблюдают праздники, это уже такой топ религиозности. А если ты еще скажешь, что вы не праздновали Рождество, он назовет тебя фанатиком. Скажи правду, матку. Мы
2: не праздновали Рождество. Не, у нас всегда елка стояла на, на, на Новый год, это все нормально.
1: Понял, понял. Наш человек, нормально, да. Ну,
2: там есть пару статей на тему того, что елка стоит нормально, потому что это советская привычка и вообще не религиозная. Почему советская? Ну, потому что э, были какие-то ну, обычные еврейские праздники. Не знаю, как вот считать население Израиля, которое празднуют праздники, ну, потому что они государственные, ну. или допустим население России, которое празднует Рождество, потому что это неделя праздничная, ну вот это они религиозными считаются, они же не ходят там, допустим, большинство не ходит в церквях, не ставят свечки. Для меня какая-то есть четкая, а может и не четкая, сейчас разберемся дифференциация, ну то есть, есть вот религиозные люди, это те люди, которые соблюдают, там дальше все не все с какой степенью строгости, это другая история. Про традиции, да, соответственно, то есть, вот есть супер одна полярность, да, это религиозные люди, причем там достаточно большой градиент этой полярности, есть там, не знаю, типа пасруга в Израиле, как они называются, татилиуми. Да что такое я новый сейчас узнал у друзей. А есть соответственно супер -машари.
1: Вязаные кипы, религиозные сионисты для тех, кто не в курсе терминологии, это люди, которые считают правильным интегрировать Тору в реальную жизнь, в профессию, в науку и не видят в этом противоречия, наоборот видят в этом божественные процессы в мире.
2: Да, но при этом все религиозные соблюдают ну в общем кашерное там шаббат и все остальное. А есть какая-то такая супер другая полярность это атеисты. Соответственно, но ну, мне кажется, что мои родители, они с точки зрения, наверное, веры у них своя история, да, то есть они верят. Но при этом с точки зрения выполнения э, законов э, у них тоже своя история, соответственно, вот она на мой взгляд советская. Соответственно, поэтому я могу сказать, что я родился в обычной советской еврейской семье, ну, можно сказать советской еврейской семьи. То есть вот те три поколения советских евреев, которые жили в России, они очень по-разному э, соблюдали. Кстати, в Нижнем Новгороде, еще немножко рекламы города Горького, э, было четыре Миньяна советского советское время. И всегда, например, там моя бабушка в советское время, еще когда была маленькая, да, ей было, наверное, 15, соответственно, они ходили в определенный дом там, в верхней части города, перед Песохом, приносили муку и пекли мацу. То есть там стояла вот эта машинка, которая дырочки делала, то есть вот она за дырочки отвечала.
1: А ты еще рассказывал про резника птиц если в Нижнем было, как в других городах, это значило, что на рынке стоял шойхет, то есть ритуальный забойщик. И евреи приходили на рынок покупать живых птиц. И вот тут же сервис, его кошерно зарезали. Ты пошел домой, высолил, удалил кровь. Вы представляете себе такую реальность? Вообще в современной России такого нету. А это в советские годы, когда все, кто соблюдали были просто сразу иностранными агентами.
2: Причем это интересно, что это был не центральный рынок, то есть этот человек жил тоже недалеко от бабушки-дедушка по маминой линии. А это был Линский район. То есть, ну, это как бы ну, просто один из спальных районов города а, совершенно рабочий там пролетарский район. Вот. И, соответственно, этот дяденька, скорее всего, на рынке стоял там в нормальном таком прикиде. У него, скорее всего, какая-нибудь была такая шапка. Ну, не шапка,
1: а визы. Ну, Шанка.
2: Зимой, наверное, Ушанка, короче, кепка, борода там приличного размера, сказать, с
1: большой долей вероятности. Если исходить из твоего определения религиозности и светскости по практическому соблюдению заповедей законов предписаний, возможно, родители родителей были более религиозными людьми, чем родители.
2: Вполне возможно, как бы мне кажется, была в какой-то мере инерционная история. То есть их родители прабабушки и про дедушки были вообще супер религиозные Про дедушку чуть ли не равен был в местечке. Они как бы уезжали из мест, где еврейство это было совершенно нормально. И с другой стороны еще там бабушка врачом не стала, а стала преподавателем математики, потому что ее не взяли по квоте в медицинский вуз, хотя она там все экзамены сдала на шестерки с пяти как-то это все в советское время, мне кажется, ну, исторически можно проследить, угасало, угасало.
0: Скажи, пожалуйста, но ну вот после того, как а, случилось обрезание, у тебя что-то изменилось? Ты помнишь это вообще или нет? И Что было дальше?
2: Э, Йоси, а вот этот парень постоянно пытается, типа, доказать, что, что, что ничего не происходит.
0: Я вообще ничего не доказываю. Послушай, у меня позиция, я ничего не доказываю, мне просто искренне интересно, точка, на этом все.
2: Слушай, ну какая-то шхина божественного присутствия, ну, может, и сходило в этот момент времени, но я был очень занят игрой в какую-то приставку, потому что на ну, стандартной истории ты лежишь на столе и, в общем, играешь в приставку. А если бы я делал признание в Ганеси Роли, мне подарили какой-то интересный подарок. В итоге пришлось родителям компенсировать эту историю и мне подарили э, Трансформеры.
0: В 90-х годах, между прочим, «Трансформер» — это была очень даже большая мотивация.
2: Это не была мотивация, я не знал, что мне подарят. Мне, знаешь, что не показывали с витрины. Ага, вот сейчас пойдем, сделаем чик-чик и это.
0: Ты говорил про эпизод, когда тебя били за еврейство. Чувствовал ли ты какое-то отличие? Просто по восприятию, там, условно, мироощущения, веры и... или нет?
2: Наверное, ну, в тот период времени для меня диссонанса между еврейством и иудаизмом и его какой-то визуализацией. Да, то есть, ну, вот, в принципе, пространство вокруг меня, оно было абсолютно ок для меня, как для еврея. Но по поводу еврейства, да, мне кажется, оно всегда помогало, потому что ты выказываешь какую-то твердую позицию, особенно когда я начал больше соблюдать там, на работе, в УЗИ, говоришь, что я не буду там в Шабат ходить на ваши пары. Ну, не так говоришь, говоришь, можно как-то по-другому решить вопрос, там, я эти пары посещу там на неделю с другой группой, или, там, не знаю, приду, но не буду писать, там, или там контрольные потом. И, в общем, если ты твердо высказываешь свои взгляды, ощущения, то у меня не было ни разу ситуации, когда вот мне сказали, значит нет, ты, типа, иди, катись вообще отсюда Решай свои проблемы самостоятельно, я не буду там в этом участвовать
0: В быту тебе это сейчас доставляет какие-то неудобства?
2: Первая часть, ну, во-первых, я туда приходил постепенно И для меня это не было какой-то такой, знаешь, там типа, вау, типа сейчас есть граница до и после То В целом, даже если переходить в это прямо вот сегодня решил такой, оп, завтра я начинаю соблюдать Все, включая кошрут, шаббат еще другие разные штуки. Кстати, вот будет про разные штуки, сейчас очень интересный вопрос у меня встречный. Значит, я выстраиваю, как бы, эту историю очень просто. Я, приходя в новое место работы, ну, даже еще на собеседовании говорю, там, ребята, знаете, если я вам подойду, на всякий случай имейте в виду, что я, как в том анекдоте, хороший мальчик, который будет отпрашиваться в пятницу, зимой в три часа дня. Даже не отпрашиваться, там, а просто уходить. Говорит человек про результат, а не про сидение офисе время. Значит, тут вопрос, опять же, желания и мотивации, внутренне какого-то стержня, когда ты приходишь решать эту задачу. Да? То есть не качать права, а делиться ситуацией и обсуждать вместе с командой, с коллегами, с руководителем. Значит, у меня ни разу не было, чтобы руководитель сказал мне, слушай, нет, мы тебя, во-первых, не возьмем, потому что это какой-то странный. Во-вторых, ну, какие-то проблемы потом, чтобы с этим взаимодействовать. Я когда работал в Рольском банке реконструкции и развития в Екатеринбурге, работая там 5 лет, у нас было несколько страт-сессий, топ менеджмент на которых я должен был присутствовать, и мне там сам президент банка спрашивает, «Миш, ты сможешь с нами поехать?» Я говорю, смотри, я могу поехать, я сниму отель просто ну, в том месте, где у нас будет сессия, я там, в пятницу до э, шабата смогу участвовать полностью с компьютером, там, с письмом, а в субботу, соответственно, у меня есть какие-то свои задачи, которые я должен решать там, помолиться, там, в общем, что-то еще поделать, какие-то уж сделать, соответственно, и на какие-то сессии я буду приходить вообще без проблем, но я буду как вот слушатель, да, соответственно. Так как это не рабочий день, оплаты я за него не беру, буду присутствовать, в общем, физически с вами были на всех остальных местах работы тоже подобные рода ситуации, когда надо, в общем, какие-то ну длинные мероприятия там с пятницы по воскресенье, ну вот они так также решались. Первая история, ну здесь как совет, да, то есть вот, если кто-то думает, что это проблема, проблема она только у нас в головах, то есть если мы сами боимся, то собственно говоря, и так и произойдет. То есть, если мы к этому достаточно как бы уверенно подходим и нам это важно, мы это доносим как важную историю, то люди Вообще очень нормальные э, Существа понимают И, собственно говоря, чаще всего да. ну, Понятное дело, что есть какие-то ситуации Но вот э, может не повезло а Может и э, не повезло, то есть надо просто там, ст Статистику собирать а С точки зрения пятницы я, и какой-то аларм Это вопрос менеджмента, на мой взгляд То есть э, ты делаешь таким образом всю работу Чтобы в пятницу тебя не трогали ну, вот, Мне, кстати, многие руководители говорили Миш, слушай, да хоть всю неделю не ходи на работу то есть, Если все будет работать, то вообще без разницы там, Где ты находишься
0: С этим понятно. Скажи, пожалуйста, ты же в Москве, да, сейчас живешь?
2: Последние два года мы живем везде. Были полтора года, когда мы жили в Москве. До этого жили в Казани, в Нижнем, Екатеринбурге. Вот до, до начала пандемии мы жили в Москве потом мы уехали немножко в Америку, потом вернулись немножко в Нижний загород к родителям, потом мы уехали опять в Америку. Сейчас, именно сейчас я нахожусь в Израиле.
0: Скажи, пожалуйста, с точки зрения жизни в большом городе, у тебя есть какие-то неудобства или даже не так, знаешь, например, соблазны? Когда ты ходишь в ближайший магазин, у тебя все удобно, у тебя открываются новые классные там рестораны, проходят по вечерам, по пятницам условно там по субботам стендап-вечеринки, какие-то концерты. У тебя какая-то Этому доступ закрыт ко всему, по сути. Тебя это как-то напрягает или, или нет?
2: Давай поймем, к чему у меня из этого закрыт доступ. Ну, краткий ответ кажется, что нет, не закрыто. Ты же в мишленский ресторан и не на стриптиз собираешься ходить, да, то есть ты идешь. В целом, какая проблема выпить там коктейль, если в этот коктейль в стеклянном бокале с понятными напитками. Я знаю большое количество раввинов, соблюдающих людей, которые ходят в разные бары. Кошерно, нормально, там проблем с этим нет. Ты можешь ходить в театры, ты можешь ходить в кино. Никаких вроде ограничений особых нету. Ну, в шаббат не очень походишь, да. В пятницу, соответственно, очень много интересных мероприятий, ну, а там же надо смотреть. Опять же, даже если ты хочешь пойти в шаббат, в какое-то заведение, то, в принципе, все тоже решаемо. Ты же можешь просто изначально оставить депозит, правильную конструкцию со своим раввином обсудить и, собственно говоря, разобраться с этой историей тоже.
1: Ключевые слова – с раввином обсудить конструкцию.
2: Ну, да. То есть, ну, то есть, там есть же возможность сделать так, чтобы все было влога. С едой проблема, и вот еда – это, наверное, единственное, что ну, местами огорчает. Почему? Потому что мы очень много путешествуем с женой, там. мы проехали там, всю Восточную Азию, все Балканы и так далее, и, ну, и там еще каких-то там 30 разных стран. Все равно знакомство с другой страной – это знакомство через еду. А вот еда в других странах, она очень редко национальная, кошерная. Ты обычно приходишь, там есть какой-то ресторан, и там везде, в общем, шницель израильский. Короче, так себе знакомство со страной. Кстати, очень классно в Таиланде, в Камбодже и в Лаосе есть кошерные рестораны при Хабадах. И в них есть национальные еда. То есть, там есть вот эти патай, шматай вот эти все азиатские блюда понятно, что без креветок, но на кокосовом молоке он, в общем, как бы все, все очень вкусно.
0: Я удивился на Самуи, увидев э, какой-то там еврейский прямо закуток прямо на, на Самуи, где-то в центре Самуи просто какой-то остров. И там у них прям хумус, там прям такой кусочек был маленького
2: Израиля. Ты знаешь, сколько там на Шабат приходят людей? 600 человек, практически каждый шаббат. До пандемии был. Мы были в Бангкоке. На Шаббате было, по-моему, что-то 350 человек. Это был маленький шаббат. Такое количество. То есть, в основном, там израильтяне, понятное дело, которые вот после армии едут. Но в целом очень много евреев. В Азии, с другой стороны, намного проще, потому что ты можешь очень много что выбрать овощами, фруктами, да, то есть там с фруктами все попроще. И интересный опыт был в Малайзии. Малайзия же она известна своими антиизраильскими настроениями, радикально антиизраильскими. Если Индонезия сейчас пускает туристов, ну, пускала до пандемии, не знаю, что там, организованные группы, там, какие-то бешеные деньги, то Малайзия, она вообще нихт. Но в этой... Супер радикальной стране есть башни Петронас, вот эти известные, да, в центре Куа-Лумпур. А под ними есть супермаркет, огромный такой. С учетом того, что там 70% товаров из Америки, то они 50% из них кашерные. Было приятно. Вот. А так приходилось брать с собой мультиварку. Просто берешь мультиварку и. Вперед, у с песней всегда есть горячая, готовая еда, кошерная.
1: Я хочу поднять градус этого вопроса, потому что мы сейчас обсудили технические моменты, которые... Понятно, что было бы желание, креативные мозги и пару жизненных скиллов ты находишь, как обойти эту историю. А я хочу тебя спросить про компромиссность в вопросах нетехнических. Два примера. Первый пример. У тебя отличная компания. Ты влюблен в эту компанию, она классная, тебе в ней шикарно, там движуха, классные люди. Эти люди не евреи, например. Или евреи, которые не, не соблюдают. Мы вместе тусим, а погнали в караоке, а поехали вместе туда, а тут шаббат. Что ты делаешь с компромиссностью вот в вопросах движухи, драйва, компании? Может быть, ты исключаешь из круга друзей неевреев или нерелигиозных евреев? И второй момент – это когда есть какая-то тема, например, сильная интеллектуальная или сильная эмоциональная, которая тебя захватывает. А она идет не в ключе Торы. Где ты здесь выключаешь компьютер за полчаса до Шабата? И выходишь из этой движухи и что ты с этим делаешь?
2: Тут надо очень понимать, какой путь ты выбираешь, потому что быть соблюдающим человеком, религиозным человеком, это не означает, что ты выключен из жизни. Можно быть, как вот те самые кипотсругот, да, вязаны кипы, а соблюдающие, которые живут обычной жизнью. Тут надо понимать, что такое обычная жизнь. Все живут обычной жизнью, просто кто-то считает, что религиозные люди это те, кто сюда до вечера сидят и шиви, и учатся. Папа родина Нижнего Города, Шимен у него там тоже какие-то свои производства, свой какой-то бизнес, в том числе ну, он связанный с, с, с общиной, кэтерингом, занимается, но в целом это обычный менеджмент, соответственно, ну то есть ты лишь там не говоришь, открыли 28-й лист Талмуда, такого-то трактата, и прочитали правила <связь> кашрута людям, да, то есть ты нанимаешь людей, в общем, то есть это какой-то процесс, связанный с общечеловеческими задачами, а не религиозным. соответственно, да и кажется, что в принципе любой раввин, он менеджер в 95% случаев, тут надо строить, тут ломается, тут этим занимаешься, этим, а к тебе там спросите кошерная курица или нет, приходят не так часто, в общем. Кажется, что здесь нет никакого противоречия объективно. То есть, если ты хочешь быть ученым, ну, будь в чем проблема. Собственно говоря, все остальное кажется, что решается достаточно просто. но ну, это грамотная логистика. Ну, например, у нас сейчас была страцессия команды. Она была четверг, пятница, суббота. Соответственно, я посмотрел Просто все точки, в которые мы пойдем. Оценил, где мне надо находиться в этот момент времени, чтобы еще успеть там среди своих сгонять на шахарит и потом вернуться к ребятам. Да, я прикинул, что это идти там час. Окей, запомнил маршрут, пришел к ним, посидели там на какой-то чайной церемонии, послушали, как чаи гоняют. Вечером в пятницу мы сидели в ночи. Что сделал Миша? Миша заказал Оле Яков суши, принес их в Горыныче заранее, со своей, как бы заказал там, напитки себе заранее. Ну и все, посидели мы, как бы, с ребятами, общались, обсуждали какие-то, кстати, традиции еврейские. Когда ты в это погружаешься, у тебя вся жизнь планируется, от шабата до шабата. да, то есть, соответственно, ты понимаешь, что, ага, там, надо посмотреть, во сколько зажигали свечей, надо поприкинуть, во сколько тебе надо уйти с работы, чтобы успеть. Просто стандартная рутина, которая становится для тебя в приятном смысле слова рутина. Ну, то есть ты же, когда водишь машину, ты следишь за тем, что бензин есть, там, не знаю, техосмотр, там, страховка.
1: Мне кажется, это очень важная тема, особенно для людей, которые любят яркую жизнь. И даже видя себя евреями, не то, что они не готовы принести это в жертву, но если ты трурелигиозный религиозный человек, ты готов что угодно в жертву принести практически. Но вопрос, а можно ли быть евреем, не наступая на горло собственной песни. К тебе вопрос есть. А как вот ты выходишь из этой ситуации?
2: Ну ты вот допустим в России, на Украине, то есть люди все равно не сильно понимают, кто такой Равин, особенно если ты там пришел в обычной одежде, без шляпы, и к тебе начинают, ну там в обществе принято, в принципе, современно, да, там обниматься, там за руки друг ну, друга брать. Вот что ты говоришь вот ситуации, потому что мне это прям вообще это самое, наверное, несложное, но мне приходится очень как-то так это неуклюже отвечать людям. Вот.
1: Да, у меня есть несколько домашних заготовочек и... на этот случай. Я этим особенно пользуюсь, потому что я-то как раз люблю яркую жизнь, а яркие люди, креативные люди, это люди... У которых вот границы это такие условности, которые стираются, потому что радость, радушие, любовь это все сметает границы. У меня есть две заготовочки: это про тему, которую ты сам поднял, когда ты четко проводишь границы, без заносчивости, высокомерия. Ты можешь начать вызывать уважение к себе, потому что если ты себя потерял, то некого уважать. Одну историю подслушано у Любавического Рэба, когда к нему пришла одна высокопоставленная женщина и протянула ему руку. И это подразумевало, что ты не имеешь права не пожать, потому что ты меня оскорбляешь. Он сказал, меня в детстве мама учила, что чужое нельзя трогать. По еврейской традиции я могу трогать только свою жену, свою маму, свою дочь. Это часто работает по ситуации, на некоторых людей это прямо волшебным образом срабатывает.
0: Ну это же отношение к женщине как к вещи,
1: алло, что, как это вообще возможно? Это отдельная тема. Да, поэтому я говорю, что эта тема работает с определенными людьми, обычно с людьми четких рамок границ, и ты им говоришь, не мое не трогай, они говорят, а, пацан, для творческих и людей фестивалей, которых я лично обожаю, для них шикарнейшим образом работает. Я к огромному сожалению просто вот от души бы обнял. А к сожалению, религия не позволяет. Простите, пожалуйста.
2: По поводу с огромным удовольствием бы обнял. Хорошая фразы надо будет тоже взять на вооружение. Я обычно как-то стараюсь там сказать, здесь, пожалуйста, по религиозным причинам не могу, только вот могу там жену, дочку, маму.
0: Попробуй дать людям совет, людям, которые думают, что они из-за своих взглядов или из-за религии могут лишиться чего-то в жизни, не найти хорошую работу, или их не примут в коллективе, на них будут криво или косо смотреть на улице И вообще есть ощущение, что ты, когда подчеркиваешь какие-то свои особенности, в данном случае, там, например, вероисповедания, ты сразу становишься белой вороной. И это отталкивает. Никому не хочется быть белой вороной. Мы знаем, что это не так. Расскажи, наверное, со своей колокольни, я вот совет, чтобы люди не думали, что они, например, станут белыми воронами, или их общество будет, может быть, отторгать или как-то не принимать?
2: Слушай, ну, у меня есть два тут, наверное, тезиса. Первый тезис — это то, что кажется, что вы все равно будете белые вороны и это неплохо, а это нормально. И, ну, почему будете белые вороны? Потому что вы все равно будете отличаться. И то, что вы носите кипу, э, цицит, если вы замужем, соответственно, открываете голову, какие-то другие вещи делаете, это все равно будет вызывать не понимание, как минимум в первый заход со стороны окружающих. И это нормально так же, как в целом, может вызывать непонимание ситуация, что ты пришел в фиолетовые рубашки, там они в цвете тренда персиковые и оливкового этого сезона типа, как так может быть? Да, или там, я не знаю, вы работаете удаленно, и ваша бабушка говорит: Милок, как же так ты работаешь удаленно? Ты что, это безработный, наверное? Как же ты можешь работать из Starbucks? Ну и так далее. Это всегда будет вызывать, как и любая другая история, мне кажется, будет вызывать некие вопросики. Вопрос Собственно говоря, как вы работаете с этими вопросиками Если вам действительно, еще раз говорю, важно То кажется, что эти вопросики, они будут вам доставлять удовольствие Потому что люди будут видеть ваше намерение Готовность, важность для вас этой истории И будут с уважением к этому относиться И с интересом, соответственно И тут начинается следующая история Вы из белого ворона превращаетесь в гвоздя программы Ага, расскажи, как это, как то А вот через простынку А вот бреют ли, они бреют Короче, там все что угодно Хумус, а как подворачивать, а как сделать хумус, а вот вообще что такое, а вот сериал Unorthodox, а это действительно так, а действительно так, а как же они живут, ну, в общем, и это как бы, в принципе, но ну, на какое-то количество во первых э, вот это icebreaking блоков, да, таких вот э, растопления льда, знакомства, хорошо работает, а потом к тебе звонят, там, типа, слушай, Миша, знаешь, у меня оказывается, там, типа, бабушка, еврейка, Сейчас как раз недавно с, с подругой общались. Мы с ней сто лет знакомы. Там на Таглит я ее, я ее возил. Я учился в Австрии. Она приезжала в гости. Ну, короче, там мы дружим с семьями. Что-то тут вот мы собрались поехать в Израиль. Она такая, вот, мы тоже что-то думаем поехать в Израиль. Но у нас э, сын уже вроде как бы четвертое поколение. Я говорю, подожди, типа, давай разберемся. Поколение. Она такая, ну, кто у тебя еврей, спрашиваю? Она такая, ну, бабушка, я говорю, какая? Ну, мамина. А мамина бабушка, в смысле, мама маминой мамы? Она такая, ну да, я говорю, ну, отлично, все, в принципе, я тебя поздравляю, там, кроме того, что ты, если все документы нормальные, там, типа, галактическая еврейка, так еще и э, сын у тебя тоже, в принципе, более чем галактический еврей в первом поколении, ну, <laughs> во всех поколениях. Так вот, значит, э, и это очень интересно. И знаешь, то есть, как бы ты путешествуешь, там, Ой, вы евреи, да, там, а где здесь синагога, мы там тоже евреи из аргентины, очень, ну и так далее, да, тут очень много классных историй. Поэтому ты будешь точно белый ворон, и ты вопрос, как ты эту ворону повернешь? То есть ты можешь негативно на эту ворону смотреть, а можешь как бы расслабиться, получать удовольствие. Какие бы советы я дал Мише, Свернул в Нижневогрецкий лет, которому да никаких не дал бы. Все нормально, мне кажется, у Мишки было. Вот, все получилось неплохо. Можно было дать совет, предложение, что шабаться не так сложно. Можно было пораньше начать. Конечно, хорошо вот это все назад в будущее.
0: У нас остался блок с блиц-вопросами.
1: Быть евреем это считать других ниже себя?
2: Мне кажется, ниже себя считать можно только по росту. Не зависит от еврейства. Быть евреем — это быть евреем. А ниже себя, мне кажется, вообще, в принципе, не, неважно, какой национальности, плохо считать людей.
0: А где бы ты расположил Израиль, если бы ты был богом?
2: Мне кажется, у, у бога нормально было. Это, ну, типа, бета-проект в целом он успешно реализовался. Куда ты разместил он там и есть. Вопрос, что там проект предполагал немножко больше территории. Главное событие в истории еврейского народа со знаком «плюс». Ну, не знаю, там был ответ у вас, у кого-нибудь из предыдущих, что, например, главное событие в истории еврейского народа это то, что взяли сразу две таблички. Да, взяли оптом две таблички устную и письменную Тору.
1: А со знаком минус?
2: Но я бы сказал, что, наверное, выход из Египта был самым негативным с точки зрения, потому что там четыре пятых еврейского народа осталось.
1: Стыдно ли тебе, когда другой еврей поступает мерзко?
2: У меня, наверное, нету такого, что стыдно ли мне. Мне может быть обидно, грустно в этот момент времени, что вот человек так делает. Почему, наверное, грустно не за то, что там кто-то это увидит, посчитает евреев плохими, а то, что он сам это делает. Вот. Мне кажется, тут даже не совсем важно, еврей он или не еврей.
0: Да, еврейское напутствие своим внукам.
2: У нас есть один из э, лидеров аксакалов еврейской общины в Нижнем городе, Сан Давыдовна, который говорит, что евреи это не тот, у кого дети евреи, а тот, у кого внуки евреи. Вот как бы внукам надо сказать, что, ребята, если вы евреи, то в целом я вроде что-то сделал неплохо.
0: А в чем смысл эта метафора? Почему так?
2: Ну, это смысл то, что ты сохраняешь э, импульс на несколько поколений вперед.
0: И последний вопрос. Когда Бог спросит тебя, был ли ты хорошим евреем, что ты ему ответишь? А ты? Это был Мотис
2: Верглов. CBDO Sky Pro. Да, CBDO. Ну, же аппаратуры.
0: Да, есть BBDO, есть CBDO.
2: Это разное агентство, да?
0: Окей. Ну что, спасибо тебе, что пришел. Очень было интересно.
1: Ну чё, Паш, скажи, как тебе разговор с, со вторым религиозным человеком в нашем подкасте?
0: Слушай, интересный разговор, мне было интересно послушать, потому что я давно наблюдал за Мишей, и мне всегда было интересно, как он там, встраивает свой образ жизни, тот э, в образ жизни, который веду я. Ну, то есть, там, по наблюдениям Facebook очень много похожего, там, какие-то конференции, примерно, какой-то диджитал-АйТи-бизнес, жизнь в каких-то городах, переезды, достаточно активная такая э, социальная часть его жизни. Мне было интересно, как он это все встраивает, и у меня было опасение такое, что люди, выбирая такой образ жизни, так или иначе становятся, ну, может быть, немножко и, либо изгоями, или белыми воронами, но Миша сказал мне совершенно другую сторону этой истории, и в целом я вижу, что вообще нет никакого практически негатива или сложности, или проблем, которые бы он испытывал в обществе. Круто, что общество воспринимает это максимально открыто, когда ты к ним приходишь открыто, говоришь, что я там не могу участвовать в ваших страцессиях, сегодня шаббат, там, сорян, чуваки, вот я такой, какой я есть, зато я честный, что общество абсолютно нет никакого негатива, это все воспринимается классно, и общество принимает, и можно встроить себя в это общество и в этот образ жизни практически без потерь. Что меня, конечно же, смущает, но меня всегда это смущало, и ты это, наверное, знаешь, это вечные попытки хакнуть систему, которые непонятно тогда зачем сделались. Ну, то есть, как бы вроде как шаба для отдыха, но при этом я посижу послушаю стратегическую сессию. Но это же не отдых, по факту. Да, мы на нем ничего не делаем, но твой мозг не отдыхает, разумом ты все равно в этой работе. Хотя ты делаешь вид, непонятно для кого, для себя или для Бога, что ты соблюдаешь шаббат. Тогда, может быть, вообще в этот момент не соблюдать, сказать, что, ну вот сегодня такой день, когда мне очень надо. Может быть, тогда совсем не стоит в это играть. Не знаю, но это мои впечатления, и они у меня тогда же были, я тебе это постоянно говорю, да, что меня постоянно в этой истории смущает. Я вообще люблю такие крайности или полярности. Ну, ты соблюдаешь? Соблюдай. Нет? Окей. Вот. А так мне очень понравился разговор. Миш, прям очень интересный и очень круто, что он так это свою позицию доносит.
1: У тебя просто ошибка в аксиоматике, в исходных определениях. Шаббат — это не день отдыха. Ты всегда вообще, когда имеешь дело с бесконечностью, нужно всегда уточнять формулировки. В шаббат Бог хотел, чтобы было АБВ и не было АБВ. Не вошел туда, не вошел туда, прекрасно, ты в поле белом или зеленом, если хочешь, ты, ты там, где он хотел. Но я скажу, что мне кажется, что он здесь несколько полукавил, и я не хочу сейчас давать Равинский, Аллахический, или, как Миша сказал, галактический комментарий всему, что он сказал, потому что здесь есть место для разборов, но наш подкаст не про это. Он немножко слукавил с с историей я не испытывал э, сложностей с трудоустройством. Я, как Равин, знаю тысячи людей, которые тяжело бьются за это. Хотя, конечно, он прав в том, что конвертировать статус белой вороны в хаб и сервер притяжения евреев и еврейских интересов, это, конечно, безусловно работает. Что меня порадовало в этом разговоре, это в том, что он не был ханжой. Он сказал честно, как есть, как понимает, как себя ведет. И это на моем опыте тот случай, когда, заявляя себе о том, что ты религиозный вред, это может вызвать к тебе уважение. Ты не юлишь, ты не пытаешься прогнуться, подмазаться, ты рассказываешь, как есть. И это круто. Вот мне это очень понравилось. Я надеюсь, что наши слушатели, которым важно было найти для себя ответы, а как я могу, в принципе, быть современным религиозным человеком, для них будет пища для размышлений. Не факт, что согласятся со всем, не факт, что, как он сказал, Нужно смоделировать эту ситуацию с равином. Не факт, что равины одобрят все, что Миш сказал, но это живая модель, как мы хотели, открытый код мысли, как есть.
0: Так и есть. Я думаю, что на самом деле здесь вряд ли он лукаил. Мне кажется, просто это его опыт, и это ошибка выжившего, так это вроде говорится. У него достаточно высокая крутая квалификация, чтобы на этом уровне люди смотрели на какие-то другие вещи, а не на его мозг.
1: Но знаешь, я его помню тогда, когда он еще не был крутым, я с ним знаком сто лет. И действительно, вот есть такие люди, вот меня не били в детстве за то, что я еврей, в отличие от многих, а его не мочили в корпорациях за то, что он соблюдает шаббат, это неудобность для всей системы, и он не может не знать о том, что многие люди сталкиваются с этими сложностями.
0: Ну супер. Тогда давай прощаться. Спасибо всем, кто этот выпуск послушал. Я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Пусть туда прям все подписываются. И вот прям вот слышите, прям сходите и подпишитесь. Он прям так называется Еврей Today. И там можно напрямую с нами общаться. Отвечаю, правда, только я, <coughs> как правило. В любом случае, все ссылки есть всегда под выпуском. Приходите туда и задавайте нам вопросы. И можно общаться с нами со всеми прям напрямую, если очень хочется. Хотя, может быть, мы такие люди, с нами не хочется общаться. Типа наумничали Надеюсь, что нет. Вот так. Ну что, все? Тогда пока-пока. Спасибо.
1: Всем привет из тель -Авива.
0: Это был подкаст «Еврей Тудей». Над выпуском работали авторы и ведущие Павел Кац, Йосиф Херсонский, редактор Саша Стародубцева. Отдельное спасибо за помощь Мусе Кудрявцевой и Ивану Калашникову. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Это поможет подкасту стать популярным. Шалом и до встречи в следующих выпусках.